0: gimana sih caranya founder itu bisa tahu bahwa sebenarnya mereka itu udah product market fit? Kalau seandainya Traveloka kondisinya pada saat itu seperti itu, kemudian dia raise fund, story apa yang dipakai ya? Masuk akal nggak ya kalau storynya adalah mereka pengen survive dari pandemi? Podcast ngobrolin startup dan teknologi bareng gue Imre dan kali ini kita kedatangan Faiz Rahman, investment at Binex. Dan kita akan ngobrolin tentang gimana sih funding di startup dan gimana juga dunia investment sebelum pandemi dan apa perubahan yang terjadi setelah pandemi. Jadi jangan kemana-mana, dengerin terus podcast Ngobrolin Startup dan Teknologi. Podcast Ngobrolin Startup dan Teknologi bareng gue Imre. Dan di episode pertama di tahun 2021 ini gue kedatangan salah satu investment team di Binex yaitu Faiz Rahman. Halo Is, apa kabar?
1: Halo Emre, thank you for uh, inviting.
0: Oke, okay. uh, makasih juga udah mau menyempatkan waktu. Sebenarnya ini udah direncanain dari tahun lalu ya, cuma kita baru kesampaian <laughs> kali ini. <laughs> Oke, okay. 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 jadi di episode kali ini yes, kita bakal ngomongin tentang fundamental dari gimana sih uh, investment di startup. Kalau seandainya di luar sana teman-teman ada yang lagi pengen mulai startup dan pengen tahu kira-kira. di setiap stage dari funding itu ada apa aja, apa aja yang dilihat dan kemudian prosesnya seperti apa jadi kira-kira nanti kita akan ngobrolin tentang itu dan kemudian kita juga akan pengen uh, bahas tentang gimana investment sebelum pandemi dan setelah pandemi, perubahannya seperti apa, jadi sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, kalau boleh Faiz silahkan perkenalkan diri dulu
1: thank you ya Emre ya, udah ngundang udah ke forecastnya uh, mungkin pendek aja Gue Faiz, uh, gue bagian investment team dari Binance dan Binance itu adalah kita venture capital firm yang invest di beberapa negara dan mayoritas di emerging Asia market kayak India, Southeast Asia uh, dan kita fokus pada early stage investments.
0: Oke. Okay. Uh, ya. Sebelum kita ngobrolin tentang topik kita, yes, gue penasaran gimana ceritanya sampai akhirnya lo bisa memutuskan untuk join binance. Sebenarnya apa yang okay. lo cari?
1: <laughs> mungkin gue bisa bisa uh, ngelihat histori itu juga ya uh, dari okay. awal pertama pertama kali gue dapet exposure ke teknologi industri itu mungkin di sekitar 7 tahun lalu itu 2013. itu gua join ada sebuah venture capital firm lah. Dulu yang uh, yang awal-awal banget itu memang masih masih early banget. Udah ada Tokopedia dan lain-lain, Bukalapak dan sebagainya, tapi misalnya Gojek itu belum-belum booming. Kalau nggak salah Gojek kan booming di 2015-an ya. Itu pertama kali dan itu gua kebetulan dikenalin sama salah satu alumni dari universitas gua kuliah dulu dan dia kebetulan juga kerja di sana. dan setelah itu gue lumayan apa ya lumayan uh ini kok saat sosok Facebook itu mungkin suatu yang sangat unik ya kayak gue nggak pernah kebayang kayak misalnya nanti abis lulus kuliah misalnya kerja di di dunia seperti ini gitu dan dan sejak saat itu basically gue udah stick di indo di teknologi industri tapi mungkin ganti-ganti role Dan mungkin singkat cerita, 2018 gue baru selesai sekolah, sekolah uh, yang kedua. Kemudian uh, kebetulan dikenalin sama Binex, uh, Teruh 1. Kebetulan mereka lagi nyari, mereka udah, udah mulai invest di Indonesia, Binex udah invest di Indonesia udah sejak lumayan lama lah. Uh, mungkin sekitar 2012 bukan binex nya ya founder of binex nya udah invest mulai 2012 tapi secara formal udah mulai invest itu sekitar 2000, uh, 2015 binex as a firm dan dan gue dikenalin dan mereka emang lagi nyari seseorang untuk di indonesia untuk uh, bisa bantuin lah support binex di indonesia karena uh, portfolionya udah growing uh, tapi belum ada yang 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 benar-benar hands on di Di pasarnya gitu Jadi kebetulan dikenalin Dan, dan uh, it was a good fit Dan gue join di akhir 2018 Dan sekarang udah 2020, 2021 <laughs> Udah okay. masuk tahun ketiga yeah.
0: Jadi lo employee pertama Di Binex Indo Bisa dibilang kayak gitu uh,
1: Mungkin bisa dibilang gue employee pertama Yang fokus sama Indo uh. Uh, Yang memang spesifik Spesifik fokus sama Indo
0: gue akan coba mulai pertanyaan kita pertanyaan gue tentang investment jadi karena kebetulan nih uh, beruntungnya lu adalah uh, investment team yang fokus di early stage dan kebetulan tadi seperti yang lu bilang Binex pun juga uh, fokus di early stage bisa dikatakan seperti itu kali ya nah gue yeah. pengen nanya Is, uh, ketika investment kan itu ada pre-seed ada angel lah, ada angel kemudian pre-seed, seed fund, kemudian ada series A, B, C, D sampai seterusnya. Itu apa aja sih yang terjadi dan biasanya di setiap stage itu investor ini apa aja sih yang dilihat kalau dari kacamata lu yang dan pengalaman lu itu biasanya kayak gimana?
1: Sebenarnya mungkin kalau kita ngelihat uh, apa ya? Dari namanya aja mungkin udah udah ketahuan ya kayak pre-seed, apa seed, apa series A, B, C. Tapi sebenarnya satu hal yang perlu menurut gue perlu digarisbawahi adalah ini semua naming doang jadi semua penamaan untuk untuk juga sebagai apa ya untuk memudahin to simplify lah basically to simplify the, the process uh, karena kadang-kadang memang uh, misalnya Series B company A sama Series B company C gitu mungkin bisa bisa dinamiknya bisa beda gitu dari segi okay. jumlah dari segi dari segi traction dan segala macam tapi mungkin kalau kita apa ya mungkin kalau dengan asumsi asumsi semuanya konstan mungkin kalau dari sisi preseed uh, mungkin kampanye baru 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 for, baru formasi ya jadi baru baru mulai udah ada co-founders dan co-foundersnya mungkin udah udah invite mungkin beberapa orang mungkin 5 sampai tim lah preseed mereka Mereka udah punya ide nih, mereka mau mau tackle mungkin ide mereka udah punya MVP atau mereka udah punya uh, udah punya uh, produk yang, yang yang masih early banget lah, atau mungkin bisa juga masih ide gitu. Jadi okay. sebenarnya belum ada belum ada exact definition lah of that. Mungkin kalau biasanya di seed itu secara secara tim mungkin udah lebih rame dikit ya mungkin 10 ke atas mungkin 15 uh, dan dan mungkin mereka udah punya traction. Uh, banyak company yang gua ketemu di sisi apa di stage sheet itu rata-rata udah punya udah punya metrics lah. Mungkin udah either 3 bulan, 6 bulan, mungkin setahun dan mereka udah punya matrix yang bisa kita lihat juga untuk misalnya beberapa pertanyaan seperti apakah apakah produknya udah punya kira-kira udah punya product market fit atau belum atau uh, produknya ini emang uh, emang ada yang butuhin atau enggak gitu jadi biasanya di seed udah 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 punya uh, traction yang udah berjalan berapa
0: bulan tentang tadi lo bilang product market fit gimana sih caranya uh, founder itu bisa tahu bahwa sebenarnya Mereka itu udah product market fit walaupun karena gue mikirnya gini bisa jadi ketika mereka udah punya metrics mereka punya revenue uh, tapi belum tentu kan sebenarnya mereka product market fit jadi sebenarnya product market fit ini metrics yang cukup menggambarkan itu metrics apa sih?
1: Kalau menurut gue mungkin banyak banyak orang pasti punya perspektif yang berbeda-beda ya uh, tapi yeah. mungkin kalau dari personal uh, uh, perspektif personal gue metrics yang paling gampang buat kita lihat itu menurut gue retention. Sebenarnya pertanyaan basicnya adalah apakah sebenarnya produk atau service yang dibuat atau di serve sama company ini solving a particular problem gitu kan, kan biasanya semua semua startup datang dari sebuah uh, problem statement gitu dan pertanyaan kedua adalah ketika mereka sudah serve atau trying to serve these this, this people with this uh, set of solutions menurut gue salah satu sign bahwa it does solve or not adalah mereka balik lagi atau enggak untuk menggunakan produk tersebut karena sim, uh, to simply put kalau misalnya mereka balik lagi untuk tapi again ada beberapa bisnis yang nature nya beda ya maksudnya ada memang beberapa bisnis yang enggak punya retention in nature gitu Tapi, dan itu uh, it's fine juga gitu. Uh, cuman uh, secara nature mungkin bisnis yang baik menurut gue uh, bisnis yang yang punya repeat customers gitu kan. Karena kalau enggak then we have to keep acquiring customers all the time gitu. Enggak enggak habis habis uh, uh, ininya kerjaannya. Tapi ketika kita udah acquire customers dan mereka kembali lagi, menurut gue itu salah satu sign terpenting apakah sebenarnya udah punya product market fit atau enggak. Uh, okay. Jadi salah satu hal yang paling enak untuk dilihat ada cohort analysis gitu. Mungkin hmm. bisa digugling uh, apa itu cohort analysis dan bagaimana cara ngelihatnya. Tapi basically uh, itu sih. Itu benar-benar simplifikasi dari semua hal ya?
0: ya. ya 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 ya. Jadi sebenarnya matrix revenue pun nggak cukup ya. Lo harus ngasih tahu gimana caranya. Uh, kalau si customer itu apakah dia balik lagi dan ketika balik lagi apakah mungkin transaksinya juga makin banyak dan segala macamnya.
1: Ta right. Tapi sebenarnya kalau ngomongin revenue, uh, it can show product market fit juga gitu. Tapi okay. maksudnya revenue in a sense apakah terjadi recurring revenue atau enggak misalnya ya? Apakah ada hmm. adalah ada repeat 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 orders atau repeat repeat customers yang keep keep giving revenue atau misalnya apakah orang-orang yang yang jadi customer lo di bulan Januari apakah mereka spend more atau keep keep purchasing atau keep keep buying your service in in month 2, month 3, month 4 misalnya. It can be it can be a, ketika gua bilang retention uh, uh, itu se, mungkin secara 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 fundamental untuk ngelihat apakah mereka balik lagi tapi ketika mereka balik lagi itu bisa dilihat dari misalnya apakah mereka Uh, misalnya ngomongin streaming musik lah, mereka balik lagi untuk dengar. Apakah mereka balik lagi untuk uh, dengar musik lagi atau enggak? Itu atau misalnya lo bikin e-commerce, apakah mereka balik lagi untuk uh, beli produk yang lain misalnya kemarin mereka beli A terus B. Uh, intinya mereka balik lagi untuk use the service even though uh, ada metrics-metrics lain yang uh, mendukung retention
0: tadi. Nah kalau series A Series dan seterusnya itu gimana Is?
1: Mungkin dalam dalam apa ya konven bukan konvensional lah dalam dalam definisi yang paling general basically ketika mereka sudah resit uh, the next stage berikutnya adalah series A, series B, series B, eh, series B dan seterusnya dan dan ketika udah masuk series A mungkin beberapa pertama diharapkan kali ya uh, mungkin PMF-nya emang udah 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 proven gitu, <tuh> jadi uh, uh, product market fit-nya sudah proven dan dan uh, walaupun nggak semua case seperti itu ya, masih ada juga misalnya company udah masuk ke series A, uh, tapi mereka ya belum belum dapet gitu uh, what okay. what makes the what makes the customer stick atau comeback. Tapi mungkin in most di kasus yang paling banyak adalah ketika mereka sudah series A Company-nya pasti sudah mungkin sudah lebih lama berjalan mungkin uh, start operation sudah setahun lebih tapi ini again this is general simplification ya uh, mungkin sudah sudah jalan lebih dari setahun uh, mereka sudah punya intinya udah punya data data set yang jauh lebih banyak lah dibanding misalnya masih masih di preseed atau seed uh, mungkin mereka sudah punya revenue yang either keep growing atau udah 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 punya beberapa mungkin buat SaaS udah punya beberapa recurring customers uh, buat beberapa company yang sudah uh, lebih apa ya mungkin di di uh, B2B focus udah punya beberapa contract value kontrak uh, sama uh, business parties yang udah ada beberapa lah jadi mereka sudah punya generate revenue biasanya rata-rata di di series itu udah generate revenue sih walaupun nggak semuanya kayak gitu Okay. tapi uh, in in a lot of cases mereka sudah mulai monetize. Uh, dan mungkin secara uh, to simply put juga B C D F apa ya? Mungkin itu juga stage-stage di mana mereka udah punya sebuah produk atau service yang emang working. Mereka sudah punya customers yang customer base yang lum, uh, sudah mungkin secara kalau secara kuantitas bisa bisa relatif ya. Tergantung bisnis bisnisnya apa gitu. Tapi Uh, in general, ketika mereka masuk ke BCD dan seterusnya itu basically bisa dibilang mereka responding funding itu untuk grow even further <coughs> dari dari produk atau service yang udah udah working tadi atau udah ada customersnya. Dan ketika mereka growing itu kan bisa macam-macam ya. Either mereka mau mungkin secara produk, apakah mereka mau double down on the the produk yang mereka sudah sudah jalanin tadi, atau mungkin mereka mau expand to other Uh, produk atau mereka mau expand to other market uh, menurut gue okay. tujuannya bisa variatif banget tergantung dari foundersnya tuh mau apa gitu what what uh, apa yang foundersnya mau achieve dari biasanya setiap funding it fundraising itu selalu ada apa ya selalu ada storynya lah uh, okay. kita mau fundraise ini untuk ini gitu untuk untuk either untuk increase Untuk improve our product atau mau nambahin produk lain atau untuk mau nambahin gedein tim kita uh, karena kita udah punya uh, working uh, PMF product misalnya uh, atau mungkin kita mau mau ke other market gitu kita mau fundraise karena kita mau expand ke other market jadi pasti biasanya ada storynya lah uh, why why do why do the company atau founders need need more funding
0: Oke, okay. uh, gue tiba-tiba kepikiran ini gara-gara lo bilang harus ada story-nya. Uh, gue sempat lihat tweet lo juga, nanti akan kita bahas juga. Salah satunya adalah tweet <laughs> tentang Traveloka yang raise fund sekitar berapa ya? Uh, 250 juta. Uh, nah, itu kan dia raise fund setelah ke hit pandemi kan, Isya? Uh, yeah, katakan yeah. karena seperti yang udah kita tahu, Traveloka itu diberitakan Uh, kena hit pandemi karena banyak uh, orang yang tiba-tiba nge-cancel uh, dan segala macam refund dan kemudian ada investment nih masuk, nah kalau seandainya gue penasaran, kalau seandainya traveloka kondisinya pada saat itu seperti itu, kemudian dia raise fund story apa yang dipakai ya? gue punya pertanyaan kayak gitu masuk akal nggak ya kalau story-nya adalah mereka pengen survive dari pandemi itu bisa jadi story untuk investment juga Pak.
1: menurut gue bisa ya karena At the end of the day, mungkin kalau gue nggak sambil case traveloka, mungkin uh, yang 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 real juga lah. Misalnya Airbnb IPO gitu kan?
0: Oke, okay. ya yeah, ya. Yeah.
1: Airbnb IPO is uh, mungkin salah satu IPO terbesar kan uh, untuk untuk tech company. Dan kita tahu bahwa Airbnb 2020, 2020 tuh uh, kena juga ya? Uh, kena banget, bukan kena juga, kena banget. Yeah. Karena mereka kan mayoritas traction datang dari Europe kan? Uh, dan di okay. Eropa uh, lockdown di semua turis spot banyak yang lockdown. Tapi kenapa mereka ini mungkin personal opinion. Tapi kenapa yeah. mereka punya bisa berhasil race sebanyak itu? Karena semua orang tahu bahwa travel atau traveling is is really mungkin udah jadi salah satu basic need gitu for for people mm -hmm. for a lot of people. Mungkin untuk beberapa itu adalah tertiary need, tapi a lot for a lot of people juga itu jadi Primary ini mungkin, if not secondary need. Jadi ketika kita investasi ya mungkin nggak nggak cuman cuman star tapi in any kind of investments selalu ada pasti selalu ada ekspektasi bahwa things will go uh, better atau things will go higher ya. Kalau lo beli emas gitu lo selalu berharap harga emas suatu saat akan naik atau lo beli saham suatu saat harga, harga saham akan naik. Mungkin menurut gue the philosophy atau the the thinking process juga sama gitu. semua orang percaya bahwa travel will come back anyway sooner or later. Jadi dan dan let's say gua race untuk to survive tapi dengan catatan bahwa I, I can survive dan once once everything goes back to normal gua mungkin apa ya either gua still number uh, gua still number one or gua bahkan mungkin bisa punya market share lebih gede misalnya Karena yang lain-lain, karena mereka nggak punya kapasitas funding yang cukup, mereka jadi wipe out semua kan gara-gara pandemi uh. misalnya ya. S Tapi semua datang menurut gue dari ekspektasi. Okay. Ekspektasi dan harapan bahwa someday things will get better. Apalagi mungkin misalnya lah Airbnb case uh, uh, sangat dibantu oleh perkembangan vaksin pada saat itu. Ketika IPO kan perkembangan vaksin udah jauh lebih advance. It's correlated lah dengan dengan Customers atau people punya uh, apa ya behavior.
0: Oke okay, oke okay, oke, okay. thank you, guys. Nah, gue pengen nanya nih sekarang tentang investment sebelum dan sesudah pandemi. Jadi ya sama-sama kita tahu lah, COVID-19 ini merubah semuanya ya. Dan menurut lo <laughs> <laughs> dari dari kacamata investment team, perubahan apa yang paling signifikan yang lo rasa terjadi di sektor VC atau venture capital?
1: perubahan yang paling signifikan adalah pertama yang pasti kita nggak bisa traveling mungkin in uh, the case gue personal it's less relevant karena, karena let's say emang gue fokusnya di Indonesia dan gue spend majority of my time juga di Indonesia gitu kan okay. uh, jadi jadi uh, gue masih bisa uh, ketemu apa ya Sebenarnya in that case let's say kita mau make investments itu biasanya kita pasti mau ketemu dulu nih sama foundernya atau kita mau ke lihat dulu uh, kantornya gimana di mana dan segala macam kita pengen ketemu yeah. sama tim members yang lain dan segala macam nah itu mungkin perubahan yang lumayan signifikan jadi ada beberapa uh, jadi kita mungkin make exceptions sekarang kita bisa dari zoom aja nih make investment decision uh, via zoom atau sebelum kita ketemu sama foundernya Jadi uh, dan dan kebetulan misalnya firm yang punya portfolio companies di market market yang berbeda ya. Jadi misalnya let's say kayak next kita invest di India, di, di di Vietnam, di di even Pakistan dan segala macam. Nah kita nggak bisa traveling di tahun lalu sama sekali kan. Jadi semuanya yeah. via zoom, semuanya via apa namanya video conference. Uh, dan itu apa ya? mungkin ngaruh ke kita punya speed of execution. Jadi mungkin kalau gue boleh cerita kita spend karena kan Indonesia atau mayoritas di emerging market itu benar-benar baru hit itu mungkin di Maret ya. Walaupun sebenarnya yeah. gue yakin virusnya udah ada sejak <laughs> mungkin Desember Januari, tapi Maret lah baru kita tuh panik tuh. Oh ini gimana nih lockdown di sini sana gitu. Dan kita benar-benar spend uh, Maret April tuh benar-benar fokus sama kita punya portfolio. Kita berusaha komunikasi sebaik mungkin dengan semua portfolio yang ada, apa isu-isu mereka, uh, gimana uh, kondisi keuangan mereka, karena kan eh, akan impact, misalnya udah banyak yang plan mau fundraise di 2020. Yeah. Jadi semuanya itu kan pasti plannya berubah ya. Okay. Dan ketika plan itu berubah, uh, impactnya apa atau konsekuensinya apa ke perusahaan-perusahaan itu gitu. Dan, dan itu kita perlu spend dua bulan uh, make sure everything is fine, make sure everyone has um, has the right resources lah to 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 keep building their company, to keep building their products. Uh, dan setelah kita ngerasa kondisinya sudah lebih baik, baru I menurut kalau nggak salah kita may onwards itu kita udah mulai making investments lagi yang baru. Jadi kita juga berusaha untuk untuk terus uh, terus uh, karena believe it or not some of the most exciting companies biasanya datang dari 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 krisis gitu kan iya, iya betul dan kita gue ya kita percaya banget sih bahwa malah ketika ketika ada krisis orang-orang yang berani untuk mulai bikin company baru adalah mungkin orang-orang yang punya kaliber yang berbeda gitu orang-orang yang benar-benar berani take the the risk karena kan ketika kita this is crisis gitu mungkin the the most uh, misalnya gue personal gitu would I start a company that say in the pandemic gitu yeah. pasti semua orang bahkan uh, prefer untuk have stable jobs lah misalnya ya atau yeah. uh, prefer to have something yang pasti can bring food to the table gitu tapi mungkin ada beberapa orang <laughs> yang yang benar-benar punya keberanian yang jauh lebih besar, uh, berani ngambil resiko yang jauh lebih besar, dan memang ngelihat oh ini ada emang ada opportunity nih dari dari pandemi ini dan dan they take the risk uh, dan this kind of people jarang kita ketemu sih, maksudnya kita nggak akan bisa benar-benar tahu kecuali emang ada kondisi kayak <laughs> kayak pandemi yeah. seperti ini gitu. <clears throat> Jadi makanya kita percaya bahwa there are those kind of people and we We should be able to to support them. Oke okay. Dan uh, dan mungkin on the other note juga secara tech industri itu juga banyak sekali vertical di 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 tech teknologi industri yang yang malah malah jauh lebih uh, berkembang ya. Jadi misalnya ada beberapa yang paling paling gampang atau paling visible itu misalnya kayak adopsi dari e-commerce for the first time in history company yang paling paling besar atau the most valuable company in Southeast Asia itu tech company gitu, uh, yeah. C Group biasanya selalu didominasi sama sama bank-bank besar kan, mm. tapi untuk pertama kali di history uh, company yang paling besar di Asia Tenggara itu adalah tech tech company dan yeah. itu nggak pernah terjadi sebelumnya dan dan itu juga sangat di drive sama covid gitu. Uh, dari sisi e-commerce, dari sisi payments, dari sisi gaming. Jadi memang mungkin kalau gua personal ngelihatnya secara tech industry growth itu mungkin net positif ya dari gara-gara Covid. Uh, memang ada beberapa yang yang sangat-sangat terdampak kayak travel, hospitality. Tapi tapi pandemi ini juga jadi blessing of this guys untuk industri-industri lain yang memang dengan adanya teknologi jauh lebih memudahkan mereka untuk either do something meet other people atau to to study
0: dan segala macam interesting. Uh, gue jadi penasaran is uh, sebelum Covid prediksi lu tentang 2020 di dunia investment itu seperti apa? Dan apa yang terjadi setelah pandemi? Apa yang enggak sesuai ekspektasi lu dan apa yang bikin lu uh, surprise gitu.
1: Mungkin mungkin kalau secara prediksi uh, sebelum 2020 ya mungkin sangat-sangat general ya. Mungkin prediksinya pasti Uh, certain industry akan growing, uh, makin growing atau makin makin besar adopsinya. Mungkin jujur gue juga nggak inget siapa prediksiku sebelum <laughs> 2020. Uh, udah udah apa namanya udah 2020 udah 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 ini banget lah. Udah takes too much of my energy to remember what uh, what what I thought before 2020. Tapi pasti mungkin uh, sebelum 2020 kita udah punya Maksudnya gue personal udah udah ngelihat bahwa oh ini kayaknya next year industri ini 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 gitu akan 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 jauh lebih berkembang dan segala macam. Tapi ketika covid hit mindset kita langsung berubah mindset kita adalah industri-industri apa yang yang impactnya negatif, tapi industri-industri apa yang malah impactnya jauh lebih baik gara-gara okay. covid. Karena beberapa industri itu gara-gara corona mereka punya adopsi, itu tiba-tiba kayak prediksi mereka atau forecast mereka dua atau tiga tahun ke depan gitu hmm. jadi gara-gara uh, corona yang misalnya lah mungkin contoh sederhana misalnya company A let's say doing healthcare lah okay. uh, yang mungkin mereka prediksi mereka dapat satu juta user itu dua tahun lagi tiba-tiba mereka dapat satu juta user nih tahun ini gitu okay. <laughs> kayak 2 years earlier than expected Dan itu terjadi di banyak di banyak vertikal ya. Jadi misalnya dari payments di let's say e-commerce, marketplaces, logistics, terus uh, apalagi education for example, uh, groceries misalnya. Dan dan hal itu terjadi di vertikal vertikal itu. Dan uh, despite all the sadness in COVID, it it brings uh, positive effect juga untuk untuk Perusahaan-perusahaan di Certain industries Not to mention let's say uh, Industry masker Atau <laughs> industri uh, Apa namanya Apa yang awal-awal itu Masker sama apa yang ini
0: Oh hand sanitizer
1: Hand uh, sanitizer Oke <laughs> <laughs> oke
0: okay, okay. Nah uh, gue pengen uh, Menanggapi dikit ya eh. Tadi lo bilang care yeah. tuh Tiba-tiba proy uh, Proyeksinya yang sekian tahun ke depan Tiba-tiba di speed up jadi sekarang atau tahun lalu lah katakan. Ya. Cuman gue penasaran uh, dari kan gue nge ngebaca tweet lo juga kan yang big uh, investment in each month di 2020. Tapi gue nggak melihat ada health care investment. Itu menurut lo kenapa? Dan pertanyaan gue yang kedua, ketika ada pandemi ini otomatis sekarang orang penggunaan health care orang tinggi. Tapi apakah itu sustainable kedepannya? Karena ketika vaksin udah ditemukan mungkin orang akan jadi mungkin sedikit careless juga kali ya dengan healthcare karena oh ya udahlah udah nggak pandemi ngapain gue lagi pakai aplikasi healthcare atau kebutuhan seperti itu kamu gimana
1: mungkin untuk funding gue nggak maksudnya gue nggak bisa recall karena misalnya kalau relate ke tweet gue itu benar-benar ya itu personal opinion gue aja apa yang apa yang big mungkin mungkin ada yang healthcare juga funding tapi mungkin let's say nggak menurut gue yang lain lebih gede gitu misalnya lah ya gue gue ingat tuh dan mungkin gue bisa langsung touch ke ke poin-poin kedua sebentar untuk uh, adoption jadi yang menarik dari, dari pandemi ini adalah mungkin kalau gue bisa ambil contoh telemedicine lah telemedicine uh, di berbagai negara, di banyak negara yang dulunya itu restricted sekarang jauh lebih uh, relax peraturannya jadi gara-gara pandemi orang-orang jauh lebih uh, pemerintah memberikan relaksasi dalam dalam peraturan-peraturan tertentu yang membolehkan misalnya pasien atau customer itu untuk telemedicine ngobrol sama dokter atau berkonsultasi sama dokter via via video call atau via chat dan segala macam. Oke. Okay. Dan sebenarnya itu adalah sebuah perubahan yang fundamental karena dengan perubahan seperti itu. Adopsi dari let's say misalnya telemedicine itu jauh lebih besar selama pandemi. Tiba-tiba orang nyadar, oh ternyata untuk untuk berobat tuh gue nggak perlu ngantri ke dokter ya. Oh ternyata okay. untuk untuk tahu atau solve my mungkin gue batuk atau apapun itu ternyata dengan ngobrol sama dokter via handphone bisa gue spend let's say ke dokter tuh on average 2 hours if not more lah ya dengan drivingnya, yeah. dengan nunggunya, dengan balik ke rumahnya. Tiba-tiba 15 minutes, soft gitu dan gue tiba-tiba bisa bisa beli obatnya juga grab and go gitu kan atau misalnya bahkan delivery ke rumah suddenly jutaan orang punya experience itu imbre jadi kayak yang mereka nggak pernah experience before atau tiba-tiba mereka experience dan kalau gue personal ya ketika sudah seseorang sudah punya uh, pernah <tuh> pernah punya experience atau punya pengalaman tadi dari sisi speed jauh lebih cepat dari sisi durasi ya dari sisi convenience juga jauh lebih convenience mungkin beberapa penyakit ya tentu enggak ya enggak bisa tapi kalau kita kalau menurut gue mayoritas penyakit sebenarnya bisa di solve <laughs> enggak perlu datang ke dokter
0: yeah, yeah. Uh,
1: karena rata-rata kan penyakit penyakit yang biasa gitu yang recurring atau apa Jadi tiba-tiba uh, jutaan orang punya experience convenience yang jauh lebih baik, punya experience speed yang jauh lebih cepat untuk solve mereka punya problem, dan gue sangat yakin sih a lot of them will stay. Oke. Okay. Dan dan mungkin dari sisi pemerintah juga mereka sadar oh ternyata it's not that bad gitu, <laughs> gitu kan? Okay. Mungkin uh, di di sebelum mereka relaksasi peraturan-peraturan itu. Mereka udah mikirin, wah oh, ini nanti bakal kayak gini A, B, C, D, E gitu kan. Karena ketika sebelum peraturan itu ada kan gak, gak, kita nggak punya real examples of what's gonna happen kan. Atau nggak yeah. punya uh, real data what's gonna happen gitu. Makanya pemerintah juga cautious, tapi ketika mereka let's say allow that to happen dan mereka lihat oh nothing serious happen gitu kan yang mungkin yeah, yeah. semua, <laughs> semua uh, ketakutan mereka Oh ternyata nggak terjadi semua hipotesis-hipotesis mereka oh ternyata nggak kejadian gitu yang yang negatif dan dan itu benar-benar mungkin balik lagi ke poin gua di awal itu benar-benar merubah fundamental baik dari sisi public policy sisi consumer behavior fundamental kita cara kita berpikir atau cara kita me, uh, apa ya perspektif kita terhadap service-service tertentu tadi gitu jadi that's how I think sih personally.
0: Oke okay, oke okay, oke, okay. menarik. Karena gue ngelihatnya tiba-tiba lonjakannya gede banget dan uh, apakah setelah ini akan sama ya maksudnya? Apakah maksudnya kan kalau ada peningkatan at least enggak yeah. nggak jauh-jauh banget lah turunnya, at least nggak kembali ke kondisi awal. Karena gue kemarin tuh sempat ngobrol sama teman gue yang kerja di telemedicine kayak gitu juga, dan dia bilang yeah. ketika pandemic hit. Uh, semuanya naik, transaksi naik dan segala macam cuman setelah sekian bulan terutama ketika orang-orang udah mulai abai, itu tiba-tiba turun mereka uh, turun hmm. lagi, walaupun gue baru tersadar juga ketika lo bilang sebenarnya fundamentalnya itu adalah regulasi itu juga, dan itu udah berubah tapi kan uh, behavior uh, consumer behavior itu ternyata gak 100% juga berubah, mereka jadi uh, ada yang mungkin setelah itu jadi tetap cautious kalau oh, healthcare tuh ternyata bisa kayak gini tapi ada juga mungkin yang kembali ke habitat lama mereka, kalian tahu gimana, atau cenderung careless. Yeah. Oke. Okay. Uh, thank you, Is. Nah, uh, jadi sekarang gue pengen nanya, uh, selama pandemi, uh, mungkin lo tahu ada banyak bisnis yang collapse, dan bisnis itu mungkin ada yang udah series A, series B, bahkan udah pen dapat pendanaan investor. Nah, pertanyaan gue adalah, sebagai investor, gimana sih lo menghadapi situasi itu ketika foundernya memutuskan bahwa mereka harus tutup?
1: Mungkin uh, yang pertama adalah, Kita mungkin secara secara fundamental kita harus tahu bahwa memang ini enggak cuman ada pandemi ya. Okay. <laughs> Building business in general is probably the hardest job ever. <laughs> gue selalu bilang gue personal gue selalu respect founders gitu karena dulu gue pernah punya pengalaman membangun startup sendiri dan it, it was probably the the hardest thing that I've, I've ever done. Uh, susah banget dan uh, dan dan gue gagal. gitu dan dan di situ gue personal punya huge respect to anyone yang benar-benar decide mereka mau commit dan build their own company di bahkan di di environment yang let's say if we can call it normal gitu itu aja udah susah banget okay. bro uh, gue yakin lu juga dulu sempat sempat uh, <laughs> Coba uh, bangun juga startup kan dan the, I'm yeah. sure you, you you know the difficulties gitu the hardship. Kalau di di environment yang normal atau tanpa ada ada let's say externalities yang negatif aja itu udah udah susah banget. Apalagi misalnya di pandemi ini. Karena sayangnya ada beberapa memang industri mungkin kita udah ngobrolin let's say, tadi travel atau hospitality yang Emang, there's no way bro, there is nothing we can do, gitu. there is nothing we can do. Tapi, to be honest, the most resilient ones, yang the best founders would find a way sih, menurut gue ya. Biasanya okay. tuh, the best founders would, would find a way, gimana caranya mereka bisa survive, gitu. Either mereka bener benar totally... Selling different things, misalnya tiba-tiba dulu jualan ah, A, tiba-tiba sekarang jualan masker, misalnya atau jualan PPE, APD segala macam. I mean, it's possible, okay. right? Just, yeah. just, just to uh, to be able to to make sure that they they can survive. Dan banyak founders yang kayak gitu, yang yang berresilience dan benar-benar muter otaknya gimana caranya kita bisa uh, make sure kita survive this year, uh, no matter what we do. no matter kita benar-benar being truly different than what we used to do gitu kan okay. dan uh, mungkin balik lagi ke poin lo uh, tadi very brief dan dan itu udah udah it's a, it's a nature of of building business jadi even ketika itu terjadi uh, bahkan di luar pandemi atau tidak atau di dalam pandemi kita kita masih sangat sangat respect kita sangat uh, we, we still see them As as people who have apa ya, been putting a lot lah, a lot to 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 their life uh, in their lives to to build this company dan we still respect. Jadi okay. kita nggak ngelihat itu sebagai something yang negatif. It's totally uh, uh, part of the risk juga, bagian dari risiko itu sendiri. We try to embrace the failure atau the learnings if that happens.
0: Oke, okay. thank you yes, thank you. Pertanyaan terakhir yes. apa rencana lo berikutnya untuk karir lo singkat aja
1: mungkin secara in short gue masih ngelihat diri gue di industri ini for for the longest time if not okay. forever <laughs> 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 uh, jadi mungkin secara personal gue masih akan tetap berusaha untuk bisa support uh, ekosistem teknologi di Indonesia uh, dengan dengan kapasitas gue apapun itu Uh, itu aja sih kayak benar-benar gue akan maybe for the next ten, 15, 20 years gue masih masih di teknologi industri berusaha untuk support uh, Indonesia tech ecosystem. Oke,
0: okay. thank you banget Is sudah meluangkan waktu. Ah uh, gue dapat insight baru dari obrolan kita. <laughs> thank you. Oke, oke gue tutup dulu ya. Uh, makasih semuanya untuk yang udah dengerin. Makasih juga untuk Faiz yang udah share tentang. Uh, Opinion dia, pengalaman dia tentang investment di startup. Uh, kalau seandainya kalian punya pertanyaan atau kalian punya feedback tentang episode kali ini dan episode-episode berikutnya, jangan lupa mention gue di Twitter di atimbranagi. Dari gue itu aja, terima kasih. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya.